0: Egy-egy bajnoki cím alkalmával mostanában hagyományá vált a Ferencvárosnál, hogy a játékosok egy sálat kötnek az Albert-szobor nyakába. Ezt most mi is megtesszük, hiszen immáron hivatalossá vált, hogy a 2022-2023-as OTP Bankliga győztese a Ferencvárosi Tornaklub lesz. Ehhez szívből gratulálok a csapatnak. Ez a klub 34. bajnoki címe, és hát nyilván mi szurkolóként mindet nagyon szívesen idézzük fel. A mai hajráződlegben pedig arra teszünk egy kísérletet, hogy megfejtsük, hogy melyik volt a -e 34 közül a legemlékezetesebb, mindezt egy topista segítségével, tehát a top 9 keretében tesszük majd. Savasz, én Varga Dávid vagyok, kezdődik a hajrződek. A Fradi 9 legemlékezetesebb bajnoki címéről lesz tehát szó a mai adásunkban, és ahogy mindig, úgy most is a top listánk a nézői szavazatok és két szakértő véleménye alapján állt össze. Nagyon szépen köszönöm a szavazataitokat, és a top 9 újkori történetében először köszönhetek két történészt velem szemben. Itt van velünk Hubert Sebastian, az Őlői 129.2 szerkesztője. Szia, Sziasztok, üdvözlöm a nézőket! Mellette pedig először itt az új top 9-ben Dénes Tamás futballtörténész, Hello Tamás!
1: Köszönöm a nézőket és köszönöm a meghívást.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy. Mielőtt belevágnánk, hagyd ragadjam meg az alkalmat, hogy megköszönjem nektek azoknak, akik eddig támogattak minket a Danablin vagy a Pépolon. Hosszú távon a hajrázöldek az ilyen mikroadományok nélkül nem fog tudni működni, hogy tényleg örök hála nektek. A két urat ma például Farkas Iza hívta meg az itarról, úgyhogy köszönjük szépen, Iza nektek pedig. Egészségetekre. Kércsük. Na, hát összesen négy magyar csapatnál lenne módunk arra, hogy top 9-es listát állítsunk fel. Ugye a bajnoki címek tekintetében a Ferencvárosnál immáron 34-ből válogathattunk. Talán mi nem is nagyon gondolom még bele ebből, hogy milyen szerencsénk van, de erről meg kicsit később kérdezlek, Szebastián. Először Tamást kérdezném, hogy mi, mi alapján raktad össze a listát, hogyan gondolkodtál a, a sorrendnél. Egy kicsit
1: meglepődtem, amikor elkezdtem összeállítani a sorrendet, mert fölírtam bizonyos sarokpontokat magamnak, amelyeket én úgy gondoltam, hogy evidens belevenni. És majdnem kilenc jött ki rögtön, tehát ha kicsit bővebben veszem, akkor 10-11. Nyilván arra is gondoltam, hogy bizonyos sorozatokból nem kell feltétlenül mindegyik bajnak belevenni, és hát akkor majd ezekről inkább mint korszakokról beszéljünk, akár rögtön a legelső nagy korszakot, hogyha vesszük, amikor 1909 és 1913 között a mostanihoz hasonló ötös szériát produkált a Ferencváros. Én úgy gondolom azért, és uh, annél, hogy most elébe mennék a, a beszélgetésnek, most is konkrétan beszélnék azokról, hogy mely csapatokat tartom én a legjobbnak a Ferencváros történetében, azért szerintem evidenciák vannak. Tehát uh, induljunk onnan, hogy, hogy mondjuk száz nál jobb teljesítményt nehéz nyújtani. Uh, vagy vagy uh, én sokra értékeltem azokat a korszakos csapatokat, amelyek adott esetben, ugye valami egy hosszabb szünet után nyertek bajnoki szívet, amelyek emocionálisan nagyon sokat jelentettek a Ferencváros szurkolóinak, ö, és, vagy éppen ugye ö, legendás játékosok köré épültek, de hát ezt úgy mondom, ezt az utóbbi mondatomat, hogy szinte mindegyik Ferencváros maga nemében legendás játékosok közé épült. Szóval ez mint száz a, a szakmai teljesítmény, az adott korban, a világfutballban elfoglalt helye a csapatnak, és az emóció, ez a hárombolt pillérként az én számomra fontos.
0: És lesznek meglepetések, főleg a nézői szavazatokban, nem árulom el, hogy ki lett nálatok az első, de ugye tudjátok már, hogy az új top 9 történetében, akit ti elsőnek megszavaztok, az mindenképp dobogós, és ugyanez igaz egyébként a két szakértőre is, bár náluk nagyobb volt az egyetértés. Az egyik ilyen meglepetés volt számomra egyébként, hogy a nézőknél kimaradt a 2023-as legfrissebb bajnoki cím. Szebastiánál mi volt a legnagyobb kimaradó, vagy a legtöbb dilemmát okozó ilyen csapat?
2: Igazából egyetértek a ahogy, hogy, hogy többé-kevés ezeket a korszakos csapatokat föl lehet a Fradinál vázolni, tehát egy-kettő volt, ami, ami esetleg egyáltalán kérdőjel. Nyilvánállam a, a leginkább talán a 63-as volt, amelyik ugye 14 év után egy olyan korban nyert bajnoki címet, ahol azért ez nem volt könnyű, de én nem is ott volt, hogy hát ha lesz még abban a korban egy olyan bajnok csapat, amiről biztos beszélünk, tehát... Igazából talán azt a csapatot emelném ki, hogy a listából nekem talán azt az hiányzik leginkább. Meg hát nyilván azok, amiket személyesen átéltem, és, és mindegyik valamilyen szempontból kedves, de hát azok közül is nyilván jó pár kimaradt. Amit én még pluszban próbáltam nézni bizony szempontból, hogy azért nemzetközi mércével mérve is, hol tartott az az adott bajnok csapat, vagy hasonlóan Tamás ez az, az emócionális, Töltet is azért sokat tudott számítani.
0: Na hát, ha már nemzetközi parond, akkor kezdjük a 9. helyezettel, akik egy kegdöntő utáni évadban lettek aranyérmesek. És ugye jelzőt kellene találni azokhoz a bajnokcsapatokhoz, csapatokhoz, akikről beszélni fogunk, akkor itt a 9. helyzetnél talán a Csikó csapatjelző az, ami leginkább rájuk ragadt itt a Ferencvárosi Berkeken belül. Dalnoki jelnő megfiatalított Ferencvárosáról van szó, és ez, ez is az 1975-76-os bajnokcsapatról. csapatról. Ez a Ferencváros 22. bajnoki címe volt, és hát rögtön egy szomorú blokkkal kezdjünk, hiszen a 30 bajnoki mérkőzésből 25-ször Hajdú József védte a Ferencváros kapuját, aki sajnos 77 esztendősen idén május 6-án az égi Ferencvárosban igazolt. Szebastián néhány mondatban be tudnád nekünk mutatni Józsi bácsi, hiszen ő játékos pályafutása után edzőként is szolgált a klubot.
2: Igen, egy végtelenül egyébként egy nagyon-nagyon kedves emberként emlékszem rá. Ugye kapusedzőként találkoztam vele, én hát csak halványan él bennem már az, amikor ő visszavonult. Ugye viszonylag későn, tehát 17 évesen kezdett el profi szinten futbolozni és először az MTK-ba volt, ahol... Hát volt a kornak egy nagy botránya, ez az MTK játékosok lázadása, ami akkoriban egy nagyon különleges dolog volt, hogy az edzők ellen. De ő is részt vett, akkor utána ilyen hosszú úrca után végül visszakerült az mtk be de aztán egy sérülés után partvonalra került, és ekkor került, ugye pont a csikócsapatba került a, 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 a Fradiba már nem annyira fiatalon, már egy, ő egy rutinosabb volt, és alapvetően cserekkapusként érkezett, ugye azt lehetett tudni, hogy Géci István visszavonul az első bajnokin még, még védett, de ott már hogy egy Kollár nevű kapust lépett pályára, és úgyis az volt a terv, hogy ő lesz itt a stabil kapus, de aztán Dallnoki-en egy pár meccs után cserélt, és, és Hajdú Józsefre bízta a kaput, és hát ugye a bajnoki cím az igazolta. Utána nagyon, nagyon sokáig, tehát még 83-ig a keret tagja volt, de aztán ugye föltűnt egy ifjú tehetség, Zsiborás Gábor, és hát neki átadta a helyét, azért azt el kell mondani, hogy akkor olyan három kapusok volt egyszer a Ferencvárosnak, mint Zsiborás, Kakas és Hajdu. Tehát ma azt hiszem, azt hiszem bármelyik ember egy csapatba védene a három közül, hát mindegyik. Tehát azért egy fantasztikus képességű kapusok voltak. Tehát ők, ők versenyeztek a, 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 az egyes mezér. Úgyhogy, és hát a visszavonulása után. Az, hogy ő itt a Fradiba újra újra tudott születni, ugye az MTK-ból egy sérülés után kitessékelték, az nagyon sokat jelentett. utánpótlásban dolgozott, és aztán Novák Dezsővel, ugye kapus edzőként tért vissza a felnőtt csapathoz, részese volt a BL-menetelésnek, és hát nyilván nem, nem felejthetjük el azt sem, hogy ekkor ugye egy másik Hajdu, az ő fia Hajdu Attila, védte a Ferencváros, tehát az első év után egyébként nem az ő, hanem Novák Dezső kezdeményezésére igazolt át, de természetesen ő is örült neki, és, és, és hát együtt szolgálták a klubot egy dicsőséges időszakban.
0: Igen, hogy Hajdó József emlékét örökké megérizzük, és hát már csak ezzel a bajnoki címmel is beírta magát a Ferencváros történelmébe. Sok nevet említettünk, hogyha visszatérünk 75-76-hoz, milyen kulcsembereket emelnél még ki, akik ott a sikernek a
2: Hát ugye, ha a csapatról beszélünk, akkor egyetlen a nyílasi neve, illetve a Bálint, szóval a Báró neve kívánkozik a, a, az érre. Ugye az előző évi nagy kekmenetelés, amikor többek között a Liverpoolon keresztül kekezüstére megjutott jutott a Ferencváros, az már mutatta, hogy egy milyen erőségű csapat született, és ez ebben az évben hát kisebb döccenőkkel, de sikerült megnyerni a, 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 a bajnoki címet, sőt, ugye a, a Magyar Kupát is, az MTK legyőzésével, tehát egy duplázó csapatról beszélünk. Én azt gondolom, hogy e, ilyen előzmények és körülmények között, meg azt, hogy hét újpesti bajnoki cím után e, jött a Fradi bajnoki cím, mindenképp helyük van a TOP 9 ben
0: én ezt erre a vonalra akartam rákötni nálad, másik kicsit kedveskedjek,
2: ugye hét újpesti
0: bajnoki cím volt ezt megelőzően, de a kérdésem inkább az lenne, hogy mit tudott ez a csapat, vagy mi volt az a plusz ebben a csapatban szerinted, amivel meg tudta állítani az újpesti hegemóniát?
1: Én úgy emlékszem arra az időszakra, mert sajnos már megértem, hogy, hogy igazából az egész NBA így várta, hogy ne az Újpest legyen a bajnok, mert nyilván marhára mondtam már mindenki, hogy egy csapat uralja a bajnokságot, ezt hozzáteszem sehol nem tesz szinten sem jó, vagy tesz jót a bajnokságnak, hogyha eleve lehet tudni, hogy a Bayern München lesz a bajnok, vagy eleve lehet tudni egy kicsit korábbra vissza hogy a Juventus lesz a bajnok, stb. Ez a Ferencváros nagyon lendületes futballt játszott. Az volt az egyik jellemző, egy nagyon emocionális, nagyon lelkes futballt játszott, és szerintem a dalnoki jól találta meg az elegyét az idősebbeknek és a fiataloknak. Hajdu József kapcsán akartam én még mondani, hogy azért az jól látszott, hogy a mesternek az volt az egyik alappillére, hogy ö, hogy egy, egy, a, a fiatal csapat mögött egy rutinos kapus védjen. Ez fontos volt. Hát meg az, hogy, az, hogy ebedítő nyilasség, tényleg nagyon jó képességű, varázatos képességű futballisták játszottak. Kellemegusztáv volt, azért keveset emlegetjük mondjuk már, de, de abban akkorban ő is nagyon erős tagja volt ennek a Ferencvárosnak, nagyon jól futbalozott. Igen, ez egy jó fradi volt. Valahogy én úgy emlékszem, és az emberekkel beszélgetve is arra gondolok, hogy, hogy azért bizonyos fajta a kettőség maradt ennek a bajnokcsapat kapcsán. Most nyilván nem arról beszélek, hogy a videótonnál síratják ma is a bajnoki címet, és... és mondjuk kitatják annak a, a, a jogos tartalmát, de inkább az, hogy mégis ez a csíkó csapat úgy alakult ki, hogy annak, hát gyakorlatilag egy teljes generációváltást végrehajtott néhány évvel korábban a, a, a Pradiban, aminek azért voltak kárvallottjai nyilvánvalóan, tehát ikonok estek ki a csapatból, voltak olyan játékosok, akik még a keret tagjai voltak, de már gyakorlatilag a partvonalon kívül voltak a szó szoros értelmében, és hát, hogy még vissza kössek Józsefhez, azért az, hogy valaki a géci örökséget át tudta venni, gyakorlatilag egyik pillanatra a másikra, az különösen növeli az ő szerepének értékét.
0: Csak hogy egy fanfektel zárjunk, az újpest akkori kapusát Rotelmer Ádámnak hívták, akinek ugye az unokatestvére testvére a Ferencváros legendás női kézilabda kapusa volt Rotelmer Anna, annakinek a fia pedig Elek Gábor, akinek ezúttal gratulálunk a Final four meg természetesen a csajoknak is, úgyhogy szép volt csajok. Egyet a kézi vissza a futballhoz, és repülünk egészen 1928-ig vissza az időben, hiszen listán 8. helyezettje, ekkor szerzett bajnoki címet, majd később ugye közép-európai kupát is. A második profi bajnokságnál járunk ekkor tájt, úgyhogy adódik is az első kérdés, a hogy az, hogy profivá vált a bajnokság, ez miben változott, mit hozott ez a futballnak a futballisták életében.
1: Hát erről egy külön műsorban lehetne beszélni,
0: hogy mi változott a
1: magyar futballban a profilvállása kapcsán, de nagyon röviden. Ugye a magyar futball a klasszikus amatőrségből nagyjából az első világháború vége után, az azt követő években az államamatőrizmus korszakába lépett át, ami ugye gyakorlatilag azt jelenti, hogy a játékosok szabálytalan fizetése teljesen általánossá vált, és azért valójában, hogy elsősorban a legnagyobb kluboknál volt ez érdekes az MTK-nál és részben a Ferencvárosnál is. Uh, nyilván uh, mindenki tudta, és mindenki elfogadta ezt, mégis a szabályok uh, ezt nem adták, uh, vagy nem tették lehetővé. A játékosoknak ez gyorsan hozzáadászatom nem volt annyira rossz, tehát safferspécitől kezdve akkor igazi játékosai azok egyáltalán nem bájtak arra, hogy szüntessék meg az államatőrizmust, hiszen kevesebbet kereste profiként, de ez egy uh, mellékszál, ha a fejlődést nézzük egy kicsit, most ebben a pillanatban is egy nagyon merész oldalvágással a VM-rendszerbe bevezetéséhez hasonlítom, amit akkor mindenki köpködött, mégis ez volt a jövő útja. A profi válás is nem mindenkinek az örömét váltotta ki. Egyébként 1935-re, nagyjából 89 év alatt kiderült, hogy, hogy a modell nem teljesen működőképes Magyarországon, 35-ben vezették be az vegyes rendszert, amikor már a profik és az amatőrök együtt játszhattak mert 26-tól, csak profi játékosok szerepeltek a bajnokságban, nagyon kevés kivétel a Ferencvárosok emlékeim szerint a 26-25-es keretében Müller doktor és még egy játékos volt, aki a szerződéssel játszott. A lényeg a lényeg, hogy a, a ezt a korszakot uralta a Ferencváros, amikor a profi megtörtént, de az igazságkedvéért hozzá kell tenni hogy, és így kötöm át most tulajdonképpen furcsa módon a 75-76-os bajnokcsapathoz, hogy ugye beszéltünk arra, hogy az egy korszakot lezárt a 75-76-os csapat, tulajdonképpen ez a Ferencváros is, hiszen az utolsó amatőr bajnokságot megnyerte 1925-26-ban, megszakítva az MTK-nak 13 óta tartó bajnok, 13-14-es idéntől tartó euh, bajnoki sorozatát. Nagyjából azért a, a, az utolsó amateur fradi és az első profi fradi között volt jelentős átfedés, bár pedig noszer hazatért, volt néhány bukovi hazatért, volt egy-két fontos változás, de az, hogy mennyire uralta a Ferencváros a profi ér első idejét, arra azért jó jellemző, hogy a 26-as, 27-es és a 27-es, 28-as bajnokságban amit lehetett, az mindent megnyert. És hát talán beszélünk majd még arról, hogy nem hiszem, hogy len vemom a poént, hogy a százalékos bajnok, az benne lesz a 90, de. De hogy ez a 20 tehát ez a korosztály azért gyakorlatilag mondjuk a profi léttől, a 30-as évek első felének elejéig tartott nagyjából átfedések vannak a 28-as bajnoksapat szereplői, és még fontosabb, hogy a nemzetközi is említettük, hogy teszünk a KK győztes és az Uruguayt legyőző Montevideo-ban legyőző tébet is satársorral játszó Fradi között. Szóval ez a Fradi, ez a 27-28-as, ez tulajdonképpen ennek a korszaknak a nyitányát jelentette.
0: És most, hogy az összes olyan kérdésre válaszolt a Tamás is, amit feltettem volna a Szebasztiánnak, én <gül> csak annyit tudok
2: mondani, hogy mi maradt még benned? <gül> hát ugye említette a, a Tamás a tébetűs csatásod, azt mindenképp érdemes kiemelni, hogy ez volt az a bajnok csapat, ahol a, a Toldi és a Turai ugye leváltotta a két öreget, a slosszert és a patakit, és még bejött e, e, melléjük, vagy a Takács kettő és a Turai váltotta le őket, de még a Toldi is ekkor igazolt a, a fradiba és és akkor jött a Berkesi elemér is, tehát azt gondolom, hogy ennél jobb átigazolási időszaka nem nagyon volt a, a, a Fradinak a történelme során, tehát hogy ez, ez hozzátartozik, még akkor is, ha valóban utána a, a bajnoki címek egy ideig, ö, tehát egy pár évig nem jöttek, de hát ugye volt egy Urugvájt Az egy érdekesség egyébként, hogy, a, hogy, a, hogy a, a viszont úgy indult ez a bajnokság, hogy a Fradin nagyon csúnyán leégett, még ha nem is a csapat, de a, az egyik tribűn az, az láng, lángra gyulladt, és, és igazából csak úgy sikerült a, a, a B-szektor, tehát a B-közepet megmenteni, hogy bekapcsolták a, a stadionnak a rendszerét és aztán azzal megállították a, a, a tüzet. Ugye, amit mindenképp még érdemes kiemelni, az ugye Tóth Potyának a, a, a személye, aki ugye az első hivatalos edzője volt a Ferencvárosnak, ezt már több műsorban elmondtuk, hogy mennyire modern szemléletet hozott, edzés, naplót készített, egyénileg edzette a játékosokat, de a csapat szellemmel is törődött, de hogy mennyire aprólékos volt, talán ezt még talán nem említettük, nem emlékszem rá, de hogy ő tervezte meg a csapatnak az új mezét is, tehát egy tényleg mindennel foglalkozott. Tottót, Igen, igen, igen. És hát ugye amellett se menjünk el azért uh, nélkül, hogy, uh, hogy hát ez a, ez a csapat volt, az, amelyik mondjuk az angol FV kupa győztesét a blackburn hat 6 6-1-re ami az A végen. Igen, csak, jó, csak jó, igen. Gyakorlatilag,
1: ez a, tehát ennek a korszaknak, a, ha nemzetközi való szereplést nézzük, ez a három pillére a KK győzelem, a Blackburn legyőzése, és az a fontos. Hogy... Takács kettőről azért szerintem azt érdemes még hozzátenni, megjegyezni, hogy az, ha vele gondoltak, a Ferencváros nagyon-nagyon ritkán igazolt, vagy tudott igazolni a története során gólkirályt. Tehát az előző szezonban más klubban bajnoki, gólkirály címet szerzett játékos, ugye Takács kettő a vasasban már nyert bajnoki címet, tehát ő befutott válogatott játékosként érkezett a Ferencvároshoz. Emlékeim szerint ugyan az első profi bajnokságnak nem ő volt a Wold de 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 ő már akkoriban is, hát az ország legjobb csatárai közé tartozott.
2: Légy a hajrázöldek együttműködő partnere vagy tartoz támogatóink közé. Ha hirdetni szeretnéd vállalkozásod, termékeid vagy szolgáltatásaid a műsorunkban, vet fel velünk a kapcsolatot a hajrázóidek.hu hajrázöldek e-mail címen. Amennyiben pedig magánemberként vennéd ki a részed a műsorgyártásból, úgy látogass el a képernyőn látható oldalra, vagy kattints a videó alatti támogatói linkre. Köszönjük!
0: Jó nagyot ugrunk az időben. A hetedik helyhez érkeztünk, és egészen 2021-ig, amikor már a 32. bajnoki címét zseberte be a Ferencváros, az akkor Szerhi irányított Ferencváros, amely ugye a BL csoportkörben is és ennek ellenére is nagy magabiztossággal 20 pontos előnnyel zárta a ligát. Ez ugye a legújabb aranykor egyik bajnoki címe, és érdekesség, hogy a két szakértőnél és a nézőknél is, mondjuk úgy, hogy ebből az új aranykorból ez az egy volt a, a közös pont, ez az egy bajnoki cím került föl a top 9-re. Szerinted, Sebastian ez egyetemen a BL miatt van, vagy, vagy mi lehetett
2: azok? Ezt, ezt nyilván mindenkinél más, de a, alapvetően azt gondolom, hogy a bér az egy olyan siker, amit, amit, amit nem kell megmagyarázni. Tehát a, a Celtic pályán nyerni, még zátkapus meccsen is, tehát egy meccsel kivívni a további utást, att, azt a dinamo Zágrávot hazai pályán megverni, előző előzépen pont hazai pályán e, vert meg minket e, simán. Tehát én azt gondolom, hogy ez, 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 ez megmutatja azt, hogy ez a csapat milyen erős volt. Én még egy dolgot szoktam kiemelni ennek kapcsán, hogy ez a hogy, hogy én meggyőződésem, hogy a mostani játékos kerete erősebb a Fradinak, mint a, mint a 2021-es. Az akkori csapatból, akiket mi tényleg ilyen csodával néztünk, hogy tényleg milyen eredményt értek el, akik eligazoltak a Fraditól, egy-két kivételtől heteként utána már nem tudták ezt a szintet hozni. Ez nálam azt mutatja, hogy tényleg Szergej Lebró a maximumot kivuszti ezekből a játékosokból. Ugye amikor ideigazolt, akkor, vagy idejött, akkor ő egy nagyon-nagyon tudatos építkezésbe kezdett. Ugye nem titok, az egyik játékos mondta azt az első hét után, hogy vagy nagyon nyerni fogunk, vagy nagyon kikapunk, mert annyi minden zsonghaféj, hogy ő életében addig ennyit nem tanult a futboltról, a legapróbb mozgásokig minden. És hát személyesen én, én nagyon erősen kötődöm ehhez a csapathoz, ugye megadatott az, hogy amikor nem sokan járhattak meccsre, mert ugye zárt kapu volt, és csak a sajtólelátó volt nyitva, ott, ott ülhettem, és ott az ember egész közel, Miközben valahol szörnyű, hogy nincsenek nézők, de sokkal több mindent látsz, meg sokkal több mindent hallasz, mint bármikor máskor, és hát tényleg egészen elképesztő volt az a tudatosság, amivel, amivel Rebro felépítette a csapatát. Én egy nagyon izgulós meccsen, nagyon izgulós ember vagyok, tehát én, de mégis ez volt az, amikor amikor tényleg így, így való, így hátra tudtam dőlni, mert, mert azt mondtam, hogy ez, ez, hát ez biztosan, biztosan megvan. Nyilván Tamás, te sokkal inkább tudsz kívülről érzelem nélkül tekinteni, akár
0: erre a fradira is, mint mi. Így nézve a rebro Faktor jelentett valóban ennyit? Vagy ez ezt hogy látod?
1: Hát nagyon sokat jelentett a rebro Faktor, szóval én... Nem, Inkább szívesebben beszélek ebben a kontextusban a Ferencáros külföldi edzőiről, de, de szakmányleg szerintem kiemelkedett közülük. Gyorsan hozzáteszem, hogy mondtad, hogy emóciók nélkül, vagy érzelmek nélkül nézzük a szezont. Én azt mondom, hogy ha a számadatokat megnézzük, tehát a statisztikákat, akkor ennek a szezonnak a statisztikája a legjobbak. A szerzett pontszámokat tekintve, a gókülönöseket tekintve stb. Azt, azt, hogy a játékos állomány jobb vagy rosszabb, én ezt igazából nem tudom objektíven megítélni. A, a, a hajlok afelé, hogy én is azt mondjam, hogy a keret erőssége az, az, az most talán jobb.
2: Meg a mélysége. Meg
1: a, igen, tehát hogy, hogy nagyobb a merítési lehetőség. De ugyanakkor meg azt mondom, hogy, hogy hogy éppen Lakat Károly kollégámmal játszottunk nemrégében egy olyan játékot, hogy az elmúlt öt évnek a, a, az Állam 11 ét vagy a legelősebb 11-jét összeállítottuk, és, és igazából nem nagyon tudtunk olyat beletenni, aki a mostani idényben úgy szereplő volt, de mondjuk a BL idényben tulajdonképpen Traoré az egyetlen olyan, aki akiről ez gondolkodni, hogy, hogy, hogy de hát inkább azért most egymás között vagyunk, mondjuk, hogy az ősszelő jobban futbalozott, mint a, ja. ö, mint a ö, tavaszi idényben. Egyébként a Revrov kérdés kapcsán szerintem még Láncafáma is megír egy mondatot, mert én azt gondolom, hogy ebben a modern aranykorban ő volt az a játékos, akinek, és ezt majd Sebastián száfoly vagy megerősíti a szurkulók oldaláról, de szerintem a képességeit senki nem vitatta. Tehát az, hogy a, futballi, a futballtudását tekintve alap pillére lehetett volna a Ferencvárosnak, az szerintem legalábbis szerintem kétségtelen és a van olyan edző és megmerte azt húzni, hogy gondolkodás nélkül kitette parkoló pályára, és elengedte, mert az ő futballfilozófiájába, filozófiájában az ő által a csapatbe egyszerűen nem pért bele. Meggyőződésem szerint az individuma miatt, tehát hogy nem volt a, a, a szerkezetbe beilleszthető, vagy nem volt elég, Bar baromire utálom ezt a szót, nem is kimondozom, hogy szóval nem volt egyik alázatos. a hútba. Igen, az alázatos szót utálom a fútba, van, de mindegy, szóval, szóval hogy nem volt-e a csapat érdekeinek magát hajlandó alá, alávetni, talán ez így jó. De, de mondom, az ő, és, az, és az én számomra még ez is emeli a re, rebrovi nagyságot.
2: Hát és akkor Böde Dunyról nem is beszéltünk. Igen, Tehát, igen, hogy sajtoszám. aki meg a, 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 a szurkolók szemében mindenképp. De azért azt is hozzá kell tenni, hogy, hogy semmi siker nem egy tényezős, Tehát amellett, hogy tényleg én, Szergei Rebra volt, ugye hát erről is már készítettünk műsort, a fradi történelem egyik legjobb edzőjének tartom. Csak a legnagyobbakkal lehet egy sorban mitteni azért, azért az a, az a, az a stáb, aki, akivel együtt dolgozott, és hát az a vezetés, amelyik ugye ekkor már teljesen konszolidálta a fradi és egy olyan átlátható működést ö, valósított meg, és olyan, ö, tehát nagyon sok minden szokták vádolni a Fradi vezetését de korrupcióval például egyáltalán nem. Ö, az, azért ez is, ez is sokat elárul, és ugye mostanában vannak ilyen hangok, hogy hát csak a pénz, és a pénzzel milyen könnyű, hát nézzük meg mondjuk ebből a szezonban a videótont, amelyiknek ugye a, a, az UEFA, Pénznéküli bevételei elvileg nagyobbak, mint a Fradié, és aztán látjuk, hogy hol tartanak, de a nemzetközi szinten is azért a, mondjuk a Bayern München is elősen döcög, a Juventusról nem is beszélve, tehát azért, azért még mindig nem a, a pénz futballozik, de sikerült egy olyan rendszer kialakítani a Fradinál, hogy igen, a bevételek azok oda kerülnek, ahova kerülniük kell, és hogy egy olyan nyugati ez egyre inkább közelítő minden szempontú működési modell az edzőpályáktól a, a, a fitness egészségügyi hátteréig ami, ami azért hozzásegítette a klubot ehhez a, ehhez a sikerhez hát sok, sok párhuzamat lehetne húzni a hetedik és
0: a hatodik helyezett bajnok csapatunk között a 95-96-os idényig repülünk vissza, amikor ugye szintén bajnokok ligájácsoportkörbe szerepelt a Ferencváros és szintén bajnok lett azt a fajta infrastruktúrát, amit itt előbb említettél, meg azt a fajta klubmodellt, akkor még nem sikerült sajnos meghonosodni, pedig talán lett volna rá lehetőség. Ha jól számolok, akkor már középiskolás voltál nagyjából? Bizony. Jó mondom? Járták középiskolások? <síns> Igen, Ferencesek azóta is nyitkulják Hát köszönöm szépen. Na, na, és ez a középiskolás fiú azt láthatta, hogy a tavasz előtt 5
2: pontos hátrányban van a Fradi, mennyire volt izgalom? Hát az izgalom nem emiatt volt, az izgalom amiatt volt, hogy... Érettség. Hát, hát ugye pont ezért, tehát most ha az embernek a, a csapata a bajnokok ligájába bejut, akkor az érettségi az olyan, tehát olyan, olyan zárójeles. Tehát egy ilyen nem tudom, lemegyünk, itt, tudom én Pécsre bajnokit játszani típusú izgalommal fokozódik. Tehát az az ősz, hát az valami egészen elképesztő volt, tehát a, a, a ugye... Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, mert nem titok, majd még beszélünk egy 92-es bajnok csapatról, és már 96-nál maguk a, a játékosok már azt mondták, hogy ez már nem, hogy itt már azért úgy, mond, úgy bejött a profezón, hogy itt már teljesítenik. Tehát, hogy, hogy Nem az volt, hogy volt egy saját nevélésű mag, és azért játszott mindig, hanem itt azért már voltak légiósok, meg másonnan igazolt játékosok. De a szurkolók, ezt abszolút magukénak érezték a, a csapatot, hiszen azért nagyon sok saját nevelésű játszott benne. A másik dolog, amit, amit, amit azért el kell mondani, hogy szerintem ez a 95-96-os csapat volt a fradi történelmében az a csapat, amit a legtöbben láttak. Mert korábbi években, akármilyen ilyen sikersorozatokról beszélünk, akkor egyszerűen nem volt, egyrészt kevesebb tévé is volt az országban, meg nem adtak annyi fradi meccset akkor nagyon sok Fradi meccset adtak, tehát minden bajnoki fordulóban szinte lehetett látni mérkőzést, hanem is a Fradi meccset, de a fradi is elég gyakran adták, a nemzetközi ugye a BL-t pedig mindenki nézte, tehát lényegében ilyen 7-8 milliós nézettsége volt a Fradi-BL meccsen, ami, ami már elképzelhetetlen. Tehát lényegében az egész ország azt nézte. Tehát az, a, azt gondolom, hogy ez ilyen szempontból egy kiemelkedő csapat volt, Hát most ezt tényleg erről már nagyon sokszor beszélünk, mert nagyon sokszor e, fölemelgetjük azt, amikor mondjuk a Grasshoppers tényleg egy cserecsapattal megverte a Fradi, mi, miután az EU, a, a kiemelésben, a, ugye akkor még csak nyolc csapatot emeltek ki, és utána a következő, a 9. helyen lévő underlet kiverte, tehát az azok olyan csoda időszakok voltak, hogy a mai napig Borsózik látom, meg mai napig pontosan emlékszem, hogy hova mentünk, mit csináltunk, hol ünnepeltünk, mert, mert ezek ilyen meghatározó dolgok voltak, és hát voltak olyan képességű eh, magyar játékosok, akik, akik nem jöttek meg, mondjuk Telekmanciról azt tudtuk, hogy ő a Telekmancia hajdú, tényleg aki ikletet szedő volt, Simon Tibi mindenhol földszántotta a pályát, kiderült, hogy mondjuk egy Nyilas meg egy Albert bemer mutatni egy csellet a Real Madrid ellen is. Tehát az például szerintem nagyon fontos, hogy ők nem féltek semmitől. Vince ott gyakorlatilag ebben a szezonban robbant be. Igen, tehát ugye Vince ott ugye megnyerte a Grasso Pest meccset, voltak ezek a légiósok, a Kunticsék, ugye ezek akkor játszott olyan légiós garnitúra a fradi aki mondjuk megtanult magyarul, akik azért itt voltak, és olyan érdekes, hogy hogyan emlékeznek a Kunticsra, például úgy emlékszik mindenki, hogy a Fradi legendája. Egy szezont volt a fradi az orán, és egyébként nem rugott sok gólt. Azt
0: hiszem, hogy a 20 körül van talán valami ilyesmi, De bajnoki... De viszont, De, de, Igen, de, de csak, csak fontos gólokat
2: rúg, gólt rúgott. Gólt a Dózsa ellen, az Anderlecht ellen, eldöntötte úgymond a bajnoki címet a BVSC ellen, tehát hogy, hogy tényleg csak amikor kellett ő, csak akkor, akkor jelentkezett úgymond gólal. tehát hogy tényleg egy ilyen... Ilyen szempontból tényleg hát mindenki emlékszik erre a csapatra, és az akkori körülmények között, az akkori ilyen maja kapitalizmus között, hát azért az, hogy, az, hogy ez, hova tűnt ez a pénz, meg miért nem sikerült valósítani, hát ugye ma már elképzelhetetem, de hát akkor egyből kivetettek rá valami különadót, és az a pénz egy részét egyből elvitett, szóval olyan dolgok voltak, ami hát azért eléggé hajmeresztő még mai szemben nézve is.
1: Nekem van egy... egy, egy talán mondhatom egy más szempontom ehhez a csapathoz. Én a, a 80-as évek végén kezdtem újságíróként dolgozni, és nekem a szakterületem a, a nemzetközi labdarúgás volt. Arról is írtam az első könyveimet. Bizonyos szempontból a nemzetközi futballon keresztül láttam, vagy néztem a magyar labdarúgást. És ilyen szempontból ennek a 95-ös őszi Ferencvárosnak revelatív ereje volt. Megmondom miért. Egy gondolat erejéig Sebastian már utalt rá. Először is, akkor az a furcsa helyzet volt, hogy a klubcsapatok bizonyos aspektusból lényegesen felülmúlták a válogatottot, amelyik ért a 90-es évek elején egy-egy rész sikert Az olaszokkal ebésre játszott döntetlen itthon, de ezek nagyon rész sikerek voltak. A klubcsapatok sem szerepeltek jól, hiszen tudjuk, hogy, hogy, hogy a tavaszi folytatásban nem nagyon jutottak el, és egyszer csak jött egy, egy andermögteleni csoda, ami az általunk vágyott Bajnokok ligára, a Bajnokok ligára körülbelül úgy néztünk föl, mint 1970-ben meghívtak volna minket a nyugat-európai, nem tudom milyen tanácsba. Tehát, az, mint, hogyha, mint egy elérhetetlen valamire. És a, és a Ferencváros bejutott a Bajnokok ligájába. Tényleg higgyétek el, hogy szeretettel, és nem bántásban mondom, de, de talán még aláhúz azt, amit mondok, a, nekem az orán Kunticsnak a mondata, amikor ő fel volt háborodva, hogy, a, hogy ezt elképzeltenek tartja, hogy a Real Madrid játékosaival, nem tudom, hogy selfiezni lehetett már akkor, de hogy fényképezte, fotózkodtak a játékosok, hogy ezt elképzeltenek, és én értem, hogy az Zorán miről beszélt, meg azt is értem, hogy a Fradi játékosoknak akkor a Real Madrid fényéveket jelentett. Na de mégis nekünk, a magyar labdarúgás kedvelőknek azt jelentette, hogy elérkezett a ferencáros oda, hogy akkor messze kiemelkedően, ami csak a Millánhoz hasonlóan a legjobb csapata, az Ajax ellen tulajdonképpen tudott játszani, és a, és a Real Madrid ellen, legalábbis itt az ülői úton, egy jó mérkőzést, egy, egy, egy döntetlen tudott játszani. Tehát a, nekem ennek a BL csapatnak, Isten a Navág Dezsőt, nem talán nem hangzott el, hogy ő volt ennek a csapatnak a, a, a vezetőedzője. Tehát ennek a csapatnak az volt számomra az igazi értéke, hogy visszahelyezte a Ferencvárost Európa térképére.
0: A korábbi adásunkban Szűcs Mihály és a vendégünk volt, ő is mesélt Erről a, a szezonról, ahol ő egyszer lett ugye MB2-es meg MB1-es bajnak is, annak köszönhetően, hogy végül visszahívta egy kölcsönből a fradi, így találjátok azt a beszélgetést. Most pedig következzen a futball hőskora. Egy olyan korszak, ahol a mostani Fradéhoz hasonlóan a, a csapat Zsinórban öt bajnoki címet tudott nyerni. Egy remek séria kezdeténél járunk tehát 1909-ben. Ezért emeltétek pont ezt a bajnokcsapatot ki? Vagy ez igazából teljesen mindegy, mert úgyis a korszakról beszélünk.
2: Én, én azért gondolom ezt a, ezt a csapatot a, annak a kornak a legmeghatározójának, mert ez mindent megnyert. Tehát talán volt, volt valami, valami kisebb kupa, ami, ahol a törekvés megverte a döntőben, de ugye a korintián díjat, ami a Korinthián csapat által, egy angol híres csapat által fölajánlott díj, akkor az ezüstlabdát végleg megnyerte, ami ugye a magyar kupa elődje volt, a bajnoki címet is megnyerte, és erről már a, a fradi nemzetközi sikerei kapcsán beszéltünk, a Challenge Cupot, ami az osztrák-magyar monarhiának a bajnokok ligája volt, azt első és egyetlen magyar csapatként a Wiener scl megnyerte Bécsben, ami hát akkor a hazai játékvezetés mellett zajlottak ezek a meccsek, hát nem igazán volt egy könnyű. tehát hogy ott azért, azért legalább hát 14 ember ellen kellett küzdeni, és akkor még a nézőket nem is számoltam. <gül> tehát, tehát én azt gondolom, hogy ez ilyen szempontból volt egy, egy tényleg egy fantasztikus csapat, bár egyébként hozzá kell tenni, hogy talán ez is a nemzetközi sikerei, a Fradinak, ezt valahogy, lehet, hogy magukkal hozzák, ha már a BL csapatnál utaltál arra, hogy mennyivel ottak lemaradva, hogy ősszel még ugye a Macát matsz, az élen, Mac veretlenül vezetett, és hát jött, ugye ez volt a fradi, ugye, a fradi tavasz, ugye beszéltünk, hogy ez a csapat volt, amik például ezt a Fradi tavasz először elhozta, hogy, hogy tavasszal mind a nyolc meccsét megnyerte, és hát megnyerte ezeket a, a kupákat is. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy tényleg egy, egy ilyen szempontból is meghatározó klub.
0: Tamás, bocsánat, csak hagy, hagyd kérdezzek, hogy mindjárt beszéltünk csak a korszakról, vagy arról a, a futballról, futballközegről, közögről beszéljünk. Hogyha tudunk, hogy 11, 11 játékos volt, valami labdaszerűvel játszottak. Ezen kívül mi volt még, amit a, ami közös a mai futballban és abban?
1: A, a nép lelkesedése egyébként, az 1911-ben adták át az Üllőjúti Stadiont, 12-ben az MTK-nak a Hungária Körúti Stadionját. Ő vagy Hungária úti stadionját akkor korea szerint, és egyébként még abban az évben az MTK-nál itt járt a Titanicot megmentő Kárpátia legénysége egy gála mérkőzésre, szóval bekerült a hírekbe és a, a magyar labdarúgás, de ezeknek a stadionoknak óriási jelentősége volt, tehát most túl azon, hogy nyilván most Ferencvárosi szemveggel nézve nem mindegy, hogy a egyébként szabálytalan méretű soroksári ö, úti pályán játszóként ö, az Isten háta mögött két stációval vagy, vagy, vagy az ülői úton egy, egy, egy európai szintű ö, stadionban, de ennek az is volt a lényege, ezt nagyon szívesen mondom és szeretem mondani, hogy, hogy a stadionoknak köszönhetően ö, a válogatott nézettsége, az a kontinensen a legmagasabb volt. Tehát az egész Európában az angol és a sport válogatott nézváltaga volt, hazai tekintve magasabb. Ez nyilván stadionfüggő volt. Tehát a Ferencvárosi értelemben egy európai klub lett ezekben az években, és, és hát volt, különleges felszerelésekkel, persze, tehát óriási, gyakorlatilag némitózást nélkül, edzés nélkül, de ezt persze úgy vett, ahogy mondom, mert hát rugdosodtak meg gyakorlatoztak, tehát ha volt kedvük akkor kapura rúgtak, ha nem volt, akkor már Gáspár szavait olvastam nemrégiben, aki arról beszélt, hogy a Genon nevű erőnléti edző azért már mutatott nekik dolgokat, le kellett szaladni a szélen, bead, és beadni, nyilván nem a maihoz fogható történetek ezek. Ugyanakkor ez a Ferencváros európai léptékken mérve is kiemelkedő futballistákat tudott a soraiban. Uh, ugye most, hogy, hogy Dibusz megnyerte a hatodik bajnoki címét a Ferencvárossal, szóba került, hogy, hogy közel került a rekorder Ferencvárosiakhoz. és uh, Sándor, Manglis Ferenc és Weiss Ferenc nyolc elsőséggel vezeti. Ez a három által említett futbol is, ez ennek a korszaknak a kitűnősége volt. Uh, tulajdonképpen Brodyt leszámítva, azért azt mondom még talán a igen, de, de nem pilléreje a csapatnak, mert azért ugye a főleg Schlosser Ümre, főleg Rumbolt Gyula, azért nagyon meghatározók voltak ebben a periódusban. Ha, ha kérdeznéd, hogy, hogy szerintem ennek a korszaknak ki volt a három legfontosabb futbolistája, akkor én azt mondanám, hogy, hogy Rumbolt, Brody középen és Schlosser. Hát Schlosser ugye az, az, az egy egészen különleve. tehát az az ember annyi góltrugott, hogy, 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 hogy két éven keresztül Európában senki nem akadta ki több góltrugott Tehát ő tényleg Európa híri futballista lett. Hogy mekkora ember volt a Stosser, arról egy rövid történetet nem mondani, kerestem annak idején már a nemzetközi futballal foglalkozva, hogy a Barcelona történetének kik voltak a magyar játékosai. Hát, nyilván néz az ember a magyar neveket, Berkes elemértő a platkói, most nyilván nem a 50-es, 60-as beszélek. Berkes elemértő a platkói, viszonylag gyorsan ráakadsz a nevekre, és megnézed a basszon a játékosainak a neveit, ott van Lakatos. Hát Azért Lakatos néven kevés külföldi játékos. Jó, elkezdtem nyomozni, ez nem most volt, hanem 30 évvel ezelőtt, ki a bánat ez a Lakatos? Na most kérem szépen, ez a Lakatos, ez egy echte spanyol ember, még úgy emlékszem, hogy is, de, de echte spanyol ember, Sonyi állampolgárságú ember, aki azért vette fel a Lakatos nevet, mert a Ferencváros túráján meglátta játszani a Schlosser-t. Ugye a magyarosítási hullám miatt Slosszerimre Imre Lakatos néven szerepelt, és olyan hatással volt a a a, a hogy az ember olyan, mint, mint később a bolivieknek Ervin Platini Sánchez, vagy nem merem mondani, hogy volt Stalin nevű futballista és a bolivieknek felvett név alapján, de ez nem mindez, ez. Szóval a Barcelona törtében, akit érdekel nézzen utána, van egy lakatos nevű ember, aki rossz Imre-ről a fel a nevét.
0: óriási. óriási. És ha már itt el, ugye, hogy Schlosser, milyen rengeteg gólt lőtt, talán át is köthetünk a negyedik helyezett csapatunkhoz, aki a legendás 1948-49-es bajnokcsapat lett, 30 meccs, 140 lőtt és 36 kapott gól, három vagy mindkét, hát illetve három vagy minden mutatóban élen zárt akkor a Ferencváros, természetesen bajnok is lett. Ugye nem volt kérdés ez, ez nálatok, amikor az elején említetted Tamás, hogy egy-két alappillért, vagy igazából gyorsan 8-9-et ki tudtál emelni, akkor gondolom elsők között jutott esetben a 49-es csapat is.
1: Igen, persze. Ö, tehát részben azért, amilyen csapat volt ez a gárda, ugye az egy nagyon fura gárda volt bizonyos értelemben, hiszen hiszen óriási A Ferencáros egy éve korábban majdnem megnyerte a bajnoki címet, induljunk innen. De ehhez a csapathoz képest azért a, 40, a következő szezon csapata jelentősen megváltozott, Még pedig azért, mert ugye a két szélre, a csatással két szélére két új játékos, két fiatal játékos ö, érkezett, ugye Budai Lásztól és aki korábban Bednarit néven futballozott, és Cibor Zoltán Komáromból. Ott azt hogy a harmadik fiatal játékos, a harmadik aranycsapat tag, Kocsi Sándor már korábban bekerült a csapatba, de hát ahogy múlt az idő, egyre inkább érett, tehát ő is nyilván ebben a szezonban még jobban futballozott, mint korábban. Ugye ennek a csapatnak azért e, európa klasszis obhárfédje volt Udas Ferenc, e, a vetekedő képességű kapusa volt Henny Géza, e, bal balfedezete volt, bal volt Lakat Károly, e, Csanádi Árpád és Kispéter Mihály ö, személyében, attól függően, hogy most éppen ö, melyiküket ö, vesszük, emocionálisan és, és léleket tekintve is nagyon, nagyon pontos vezér alakja volt ö, a középfedezett pozíciójában. Ö, de mégis én azt hiszem, hogy miközben ez a csapat, reng, Deák Bombát nem mondtam én elnézést, szóval, szóval Deák Ferenc személyben a kor európai léptékkel is, közép-európai léptékkel is messze kiemelkedően a legeredményesebb középcsatára játszott centert. Tehát én azért amellett, hogy azt tapasztaltam később, sajnos már olyan öreg vagyok, hogy beszéltem azokkal is sokat, akik annak a kortárszorkolóként a részesei voltak. És, és hogy, hogy azt, ezt a csapatot valóban könnyes szemekkel emlegették, ha, ha a Ferencvárosi érzelmekkel bírtak. És én úgy próbáltam később megfejteni, hogy, hogy ennek valószínűleg két oka van. Részben a, a, a csapatnak a teljesítménye, a csapat futballtudása. Ugye mégis az, azért a II. világháború után ez a csapat nyert először Ferencvárosként bajnokságot. Már volt egy érezhető ellenszél, ami aztán ugye egy olyan fenyegetettségbe torkolott, hogy, hogy bár mindig Ferencről sok rosszat el tudok mondani, a történelemmel foglalkozóként, talán holnap este tudnám sorolni az ő negatívumait, de mégiscsak ő mentette meg a ferencváros attól, hogy, hogy mérkőzéseket kelljen feladnia, hogy egyáltalán hosszú időre bezárják az ülői úti pályát. Ezt csak azért mondom, mert egy ellen, ellenszél a Ferencváros számára. És mégiscsak ez a csapat volt az, amelyet Tehát tehát ez a csapat volt az, amelyeknek szerint én szerintem azt hiszem, de ezzel lehet vitatkozni, hogy az emlékét még fényesítette az a tény, hogy aztán szétszedték, és a, az az igazságtalanság, ami, ami történt ilyen értelemben a, a kulcsjátékosokkal, szoktuk volt mondani, hát minden Ferenc Pársi a könyökén már ide azért én csak elmondom ugye, hogy, hogy Budai Lászlót, Cibor Zoltánt és Kocsisándót, nem együtt, mert Buda és Kocs is ment együtt a, a, a Honbédba, aztán Tibor a Cseppelen keresztül ment 53 elején a Honbédba szintén. De hát Henny Géza és Diák Ferenc is eltávozott a Ferencvárosban, mindig egy a budapesti dózse tagjai lettek. Szóval szétszették ezt a csapatot gyakorlatilag. Noha ez a csapat, független attól, hogy igazságosan hozzá kell tegyem, hogy nem tudta megvédeni a bajnoki címét, mert gyakorlatilag ugyanazzal a Gárdával már édoszként befejezve a szezont második lett, és én a Honvéd mentségére egyébként ezt mindig elszoktam mondani, hogy az, a Honvéd az első bajnoki címét még nem az a, a megerősítés, vagy az új játékosok, hanem, meg, hanem megnyerte a 49-51 szezont. De mégis ezt a Fragit szétszették, és, és ez szerintem még tovább ö, fényezte a Nimbusát, hogyha ez nem arra
2: Itt már láttam, hogy reagáltál, gondolatok van hogy... <tos> Hogy persze, tehát a Honvéd az első bajnoki címét még nem a törünk elrabolt játékosokkal szerezte, de hát azért megint csak egy olyan légkörbe. Tehát, hogy azért, azért ugye Tamás utalta a történelmi kontextusra, hogy ezt konkrétan idehozzuk, ugye volt egy őszi vasas meccs, ahol hát ugye nagyon simán nyert a Fradi, ott kettőre ugye a 48-49-es szezonban, és a, Hát viszont a leláton el nem ítélhető e, módon, hát a vasas elleni győzelmet a kommunisták felett alatt, győzelemnek apostrofálták. És ezek után történt az, hogy, hogy a fradi nem csak azzal fenyegették meg, hogy bezárják az ülőti pályát, hanem hogy... Kizárják. Hanem hogy kizárják, vagy De hogy... Felfüggesztik a szülemetet. és az... hogy a következő pár meccset játék nélkül hmm. a, az ellenfélnek adják. És az, hogy, hogy mekkora volt Most a siker... ez 48 es szezor. Igen, 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 erre és utaltam, a Műnik kapcsán erre utaltam. De ennek ellenére azért, és ez mutatja, hogy mekkora volt a, 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 a siker, hogy a 15 meccsből, ugye összet, 10-et idegen pályán kellett a Fradi-nak játszani. Tehát nem, nem az volt, hogy fel-fel, hanem ugye egy jó pár meccsre betiltották a Fradi pályát, és ennek elnére 15-ből 14-et megnyert a, 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 a Fradi. Az is hozzátartozik ehhez, hogy, a, hogy mondjuk ez a fiatalítás, ami olyan áldozatokkal járt, mint Sárosi György, aki ugye az előző bajnokságban még játszott, és de aztán ugye ott már ö, ö, elment Olaszországba, de hogy a, a Kocsis, a Cibor és a Budai olyan szinten adtak egy lendületet a csapatnak, egy, egy frissességet, hogy mondjuk az első tíz meccsen, ha csak a második féldőket nézzük, Kofradi nem kapott gólt a második félidőben, és rúgott 34-et. Tehát 34 nullás gólaránya van az első tíz meccs második fél idejének, tehát ez, ez már azért megalapozta a, a, a bajnoki címet. Számomra nagy meglepetésre, de a ti szavazataitoknál az első helyen végzett, az
0: 1991-92-es bajnokcsapat, emiatt automatikusan dobogóra is került ez a bajnokcsapat. Pintér és Fischer ugye eligazolt az első tizenkét bajnokival, mindössze hármat nyert meg a csapat, Sebastián, hát hogy lett ebből a bajnoki cím?
2: Hát ugye jöttek a fiatalok, ugye, ahogy szokás mondani, meg aztán még két öreg, tehát, hogy ezt talán így lehet összefoglalni. Ugye legutóbb a vereségsorozatokról beszéltünk, és ugye ez a 90-91-es csapat, ami 5-0-al indított a Dózsa ellen, ugye e, hát tavasszal belefutott egy 9 es nyeretlenségi sorozatba. Amiután ugye a kupagyőzelem megvolt, de mégis az a csapat, az látszott, hogy nem alkalmas arra, amit a, a nyílt szeretne. Ebben kicsit már ilyen megfáradt
0: Elműlészi. emberek
2: voltak. Én <gül> meg akik így az életmódjuk alapján sem feltétlenül a nyugati profizmust követték. És aztán hát én emlékszem, tehát akkor ugye már akkor is ugye kijártam edzésekre, és, és hát ott az öregek azok, így a biztos benmaradást célozták meg következő szezorra, tehát hogy ott, ott nem nagyon bíztak abba, hogy itt bajnoki cím lesz. Tavasszal érdeke, vagy ősszel érdekes volt, mert a Nemzetközi Kupában ugyan nagyon jól szerepeltünk, tehát a, a Levski oda-vissza megverése, azt azért illik kontextusba helyezni, hogy, hogy a Levski-nek több tagja, ugye tagja volt annak a bolgár válogatottnak, ami ugye rá pár évre 94-ben a legjobb négy közé jutott a világbajnokságon, tehát azért az egy igen erős csapat volt, őket oda-visszavertük, és hát ugye a Werder Bremen ellen, ugye mind a két meccsen kikaptunk, de mind a két meccsen pariba volt, mind a két meccsen csak egy góllal kaptunk, és az a Werder meg, megnyerte a keket, és ugye a Lipchey Péter, aki ugye összesen e, négy meccsen játszott, a, a kekk gól király lett, e, tehát már hat gólt rúgott, tehát, e, tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból volt egy ilyen ősz, és aztán, hogy ki volt, ugye, föltűnt a Telekmanci, a Pintér helyett, ugye a Lipchey már korábban is ott volt, az Albert Flori megkapta azt a lehetőséget, meg megkapta azt a bizalmat, amit korábban nem, és, és megmutatta, hogy, hogy tényleg azért örökölt igen rendesen az apja gényeiből, tehát, tehát ez ilyen fantasztikus volt, hát, hogy csak ősszel ugye nagyon sok volt a döntetlen. Nem is a vereség volt sok, hanem a döntetlen. És aztán hát eljött egy csodatavasz. És ugye a két öreg ugye jött egy Balog Gábor még a szezonban egy, egy új lehetőséget adott a taktikára, mert egy nagyon magas játékos volt, ugye Pokoli Torony ez volt a, 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 a nyiláltal neki adott Becenév, és aki az MTK-val már bajnok volt, tehát tudta, hogy milyen ez, és hát tavaszra megjött a Fodor Foci, aki hát tényleg ugye másfél évet játszott a fradiban, de az a fél éve az, az, az nemzetközi szinten is kiemelkedő volt, tehát ilyen másfeles meccs per gól és gólpassz átlagot produkált, ami, ami hát egészen hihetetlen, és, és hát az volt az a csapat, amelyik alapvetően egy, tehát az, a játékosok nagyon azt érezték, hogy egy ilyen fradi, ifiből felnőtt mag, tehát egy igazi fradi családi csapat, és hát a rendszerváltásnak egy ilyen emblematikus pillanata is volt, hogy 11 év után újra bajnok lett a fradi, és az egész ország. Tehát a, Ma, már ezt nem elképzelhető, ami akkor volt, hogy már csak azért sem, mert a, a klubbuszok az, az izén jönnek haza nyilván az autópályán, akkor a falvakon keresztül jöttek haza a Györbe, és zöld-fehér szatyorral ö, integettek a, a csapatnak, tehát szóval egészen fantasztikus, és hát azok a, az a Fiesta, ami az, aznap este volt az ülőutón, meg... A pályai, meg azok a meccsek, az, az tényleg egészen, egészen fontos. Tehát ennek nyilván az emocionális értéke az, ami, ami idelmelte ide ezt, a, ezt, a, ezt a sikert. Tamás, most ismét, mint újságíró,
0: ismét, mint picit kívülről rátekintve a helyzetre, hogy visszaemlékszel, hogy akkor tájt, hogy próbáltátok megfejteni, hogy mi ennek a fradinak a titka, hogy a Ferencvárosi mércével sikertelen 80-as évek után, miért pont ők tudták újra hozni az aranyat, akkor te mit mondanál?
1: Nyilasi Tibornak a szerepe feltétlenül koordinális volt. Ugye ő gyakorlatilag még azt is, ugye 55-ös születési Tibor, és 35 évesen lett a vezető vezetőedzője.
0: Itt mondta Szűri, hogy nem tudta az edzésen leszerelni egyszerűen, és borzasztóan bosszantottam. Mondjuk ezt talán adáson kívül mondta, hogy Bocsmisi, de igen. Tehát
1: ő gyakorlatilag edzétapasztalatok nélkül jött, és az első meccset 5 óra nyert már a első bajnoki mérkőzésen. De valahogy az első szezon, ahogy Sebastian végig mondta, Mégis csak a Kupa sikerrel ért véget, és hát azért a második szezonban rögtön bajnok lett a csapat. Nagyon fontos volt a fiataloknak a berobbanása, ez nyilvánvaló, hát főleg Lipcsi Péternek a szerepe, aki most nem akarok butaságot mondani, talán meg is kapta az játékosat címet az MLS-től ebben a periódusban. Én utóbb azt mondom, hogy a 80-as évben a Ferencváros, keveset beszélünk róla, de, de a, a 81-es bajnoki cím után egy hullámvölgybe került, Ugye voltak akkor a 81-től mondjuk 91-92-es szezonról beszélünk most, tehát a kezdetig a 81-től 91 10 év, annak, annak a, a korszaknak azért elsősorban a, a verebes rába, a, a komoraimre féle majd később, egy György, Bott József által irányított honvédok, becskei is volt a honvédnál, talán még bajnokcsapatot is csináltott, az MTK-val nyert verebes József az Újpest nyert 95 bajnoki címet Marga Istvánnal, aki nemrégben volt 75 éves Isten éltesse, és aztán a bajnoki cím ellenére elküldték Újpestről, szóval ö, nem a Perencváros volt annak a korszaknak igazából a meghatározó szereplője. Nyilván ebből mi következett? Az, hogy az ország legnépesebb szurkulótábora az rendkívüli módon kiéhezett volt arra, hogy a Fradi újra a csúcsa kerüljön. Én azt gondolom, hogy, hogy Nyílasi Tibornak a személye ezt ígérte a Ferencvárosi szurkolóknak. Hogyha valaki, akkor, és függetlenül a Ferencvárosi szurkoló, gondolom én, hát nem foglalkozott azzal, hogy a Tibinek van-e edzői múltja, vagy jön a Tibi haza Ausztriából, aki egyébként játszhatna is még ö, nagyon bőven a kora alapján, és csodát tesz a Ferencvárossal. És hát tulajdonképpen az első év az úgy kezdődött, hogy csodát tesz a Ferencvárosra, de az első év az nem volt százszázalékos, de aztán ez a 91-92-es bajnoki év, főleg a tavasszal, az igen, az, 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 az különleges
0: lett. Azt gondoltátok, hogy a 60-as évekről nem metsz majd szó itt a mai TOP 9-ben? Hát dehogy nem, nyilván az a korszak, ami ugye négy bajnoki aranyat, meg egy aranylabdát is hozott, ez nem maradhat ki természetesen ebből a TOP 9-ből sem. És hát ebből a négy bajnoki aranyból az 1967-est emeltétek ki. Ekkor volt csúcson a Fradi egyértelműen, Tamás?
1: Ebben a például szerintem igen. Ugye említett, hogy négy bajnoki címet nyert a Perencváros, Mind mindegyiknek meg volt maga szépsége, ugye a 62-63-as lezárt egy nagyon rossz negatív szériát, ami ugye a 48-49-es bajnoki címtől kezdődött. Én utóbb azt mondom, hogy bár a belső hármas már akkor erős volt Orosz Pállal, a Fondiánál és Rákosi Gyulával, Novák Dezsőben, Mátrai Sándorral erős játékosok játszottak a mérkőzésen, de a játékos állomány azért nem volt hasonlítható vagy fogható a, a 67-eshez főleg. Ugye a Lakat Károly visszakerült a Perencvároshoz, edzőként, vezeti edzőként ugye először, Azért nem mondom, hogy doktorak mert 68-ban szereztem meg a doktori címet, és történelmi lenne a 67-es időszakról doktorozni. A lényeg a lényeg, hogy persze, bizonyos szempontból össze kell rakni a 67-es és a 68-as, ez, ez a játékos állomány tekintve nagyon-nagyon hasonlított, bár, bár ugye azért a 68-asban már Mátra és Sándor nem játszott, középhátvédet, és ugye, hát Varga Zoli gyakorlatilag a, a, a szeptemberi utolsó bajnoki mérközés, tehát a, a az Olimpián ugye távozott és hát a, a szezon hajrájában ő már nem futban Én úgy gondolom, hogy a 67-es Fradi volt az igazán ö, csúcson lévő Fradi. Ö, minden szempontból. Ö, de hát nehéz különbséget tenni, persze, Szükszló is, 68-ban játott a legjobban, akkor volt az olimpia legjobb játékos, a világválogatott lett. 68-ban esett meg az, ami soha egy más magyar klubedzővel nem esett még meg, hogy, hogy, hogy három játékosa játszott a világválogatottban. Aranylabdása volt egy magyar klubedzőnek. És mégis azt mondom, hogy ha megnézzük azt, hogy 60 a Fensás tényleg nagy fölénnyel nyerte meg a bajnok kicímet 68-ban, pedig hát mondjuk éppen, hogy mondjuk így sinoman, akkor inkább azt mondom, hogy a kettő közül
2: a
0: 67-es. És hát megint egy olyan korszakról, vagy egy olyan csapatról beszéltünk, ahol, ahol a fradizmus abszolút jelen volt.
2: Hát ugye erre a garancia volt, <gül> és ugye ez nagyon ügyesen tudta ő ezt a, az öltözőből is behozni, mert ez a... Ez a, minket elnyomnak, amiben nagyon sok igazság volt, de ő ezt, ezt egy ilyen edzői programmal tette. De hát, hogy azért, hogy, hogy, hogy na, a Vasasnak kávonalaga van, és ezzel föl tudta tüzelni a játékosokat, meg hát azokat is, akik ugye, jelentéseket írtak róla, meg ezek főleg azokat, akik ezeket a jelentéseket olvasták. És, és eh, ahogy ugye a 49-es csapatnak a sikerében volt a, a bukás, hogy túl jó volt a Ferencváros és ezért kellett szétszedni, itt is, csak itt ugye annyiban különbözött a Kádár rendszer, a Rákosi rendszert, hogy ilyen belső bomlasztással eh, éltek, tehát azért ugye az is fölmerül, hogy a vargazori disszidálását, ha akarta volna, a hatalom meg tudta volna akadályozni, annyira nem is feltétlenül akarta, tehát eh, nem volt az baj, hogy a Fradényik legjobbja eltávozik, feltétlenül. Eh, de hozzá kell tenni, hogy, hogy az, az is történelmihetlen lenne, ha a doktorozás, hogyha csak erről beszélnénk Lakatkarcsibácsi kapcsán. Mert azért azt is el kell mondani, hogy ő egy olyan egyzettségi állapotba hozta azt a Ferencvárost, ami, ami tényleg hát a, az első nyolc mencsét simán megnyerte. Tehát ez, és a, akkor beszéljünk, tőlem nem tűnik, hogy mondjam, túlzásnak, ha a vasast, akkori vasast azt mondom, hogy az is egy világverő csapat volt. Nem nagyon gondolták azt, hogy itt a Fradinak esélye van, és ehhez képest ugye az utolsó két meccset vesztette csak el a Fradi, tehát akkor tűnt el a veretlenség, hát most azt, hogy ezt miért vesztette el, azt most hagyjuk, tehát akkor már Fradi bajnok volt, és hát ugye ekkor, ekkor volt az a 3 0 s Dózsájeleni meccs, ami, ami többek meggyőződéssel szerint a 45 óta lejátszott vagy a valaha lejátszott legjobb magyar bajnoki, ahol úgy nyert a Fradi 3 0 hogy a Dózsa se játszott rosszul. Tehát, tehát ez egy egészen fantasztikus dolog. És hát még egy dolgot ki kell emelni ebben, hogy az, Albertnek, tehát az Albert hátravonása, egy ugye a center pozíció egy kicsit hátravonva, így 27 meccsen csak 28 gólt rúgott, így nem ő lett a gólkirály a Dunai és Ezüst cipős, ez a meg annyi gólpasszát tényleg egy fantasztikus ö, sorozatot ö, produkált, és bizony az aranylabda, ugye mivel a, a magyar bajnoksága az egyik legerősebb volt, így az aranylabda azért is került hozzá, mert kiemelkedően a legjobb volt Európa egyik legerősebb bajnokságába, és ugye maga a menetelés egyébként egy kudarcal indult, hiszen az Eintracht Frankfurt ellejátszott az első kvázi tét csapata, és ott csúnyán kikaptak négy-egyre, és kiestek, de ősszel Ugye hát mi egy, -egy, egy, egy egész éves bajnokságot játszottunk, de ugyanúgy őszi-tavaszi rendszerbe mentek a nemzetközi kupák. Ugye össze a egy román csapatot, a Pitesztit, illetve a Zaragoza-t kiverve aztán ugye a, a Liverpoolt oda-visszavert a, a Ferencváros. Ugye ezt is, hogy elhelyezzük valahol az Anfield-Ródon nemzetközi kupamecset először a Ferencváros nyert, ez a Ferencváros. Akkor azt hiszem itt be is fejezhetjük, hogy ez egy milyen erősségű csapat volt.
0: Ha a 60-as évekre még többet szeretnétek hallani, akkor is nézzétek meg az előző adásunkat, hiszen Rákosi Gyula is vendégünk volt, és vele volt szerencsém, tényleg szerencsének nevezhetem, mert nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy elfogadtam a szóval volt szerencsém beszélgetni vele. Erről a korszakról természetesen. Hát mi kell ahhoz, hogy egy csapata a Top 9 Ferencvárosi Bajnok csapataival foglalkozó listájának első helyre kerüljön? százszázalékos bajnoki cím. Nyilván a Tamás is már utalt itt a beszélgetést, hogy ennél, ennél többet nem lehet nagyon produkálni, sőt, tehát egyáltalán nem. Azon gondolkodtam, amikor néztem ezt a, ezt a menetelést, meg próbálgattam visszaolvasni, Szebastián, hogyha a mai világban itt tartana egy csapat, hogy mondjuk mit tudom én, már a 15-16-dik veretlen, illetve vagy végig csak nyeri, Biztos, hogy akkor high lenne körülötte, hogy, hogy valami becsúszna ott. Mennyire volt ez egy, ez egy nagy dolog, akkor mennyire volt felfokozott a közeg a várakozás?
2: Óriási volt a. Tehát, hogy ez akkor is. És főleg azért, mert aztán tényleg senki nem számított. Ugye ezt már mondtuk egy pár ilyen legendás bajnoksapatnál. Ugye ez nem kell. tehát, hogy, hogy ugye nem nyert bajnokságot az előzőben sem aflani, meg megvédeni sem sikerült a 100%-ban, hm. tehát hogy, hogy azért ez egy, ez egy mondjuk, mondjuk az, hogy kifutott telepmény volt. Ég, <gül> igen. Tehát, hogy, hogy egy, egy óriási dolog volt. Ugye én nekem, aki nem éltem ebbe a korba, azt mindig, mindig egy csodálattal nézem, hogy, hogy egyetek ki tudta ezt a csapatot megállítani, ahol mondjuk egy tébetűs csatársor, meg egy Sárosi, meg egy Lázár az együtt pályán volt. Tehát, hogy ez nyilván ez ilyen önmagában egy csoda, de, de több szezonban sikerült. Na ebben a szezonban nem. Tehát, hogy ezt a Lika, Sárosi, Lázár hármast a középpályán nem igazán tudták tartani. És hát olyan óriási fogadtatás azért nem nagyon volt akkoraiban, mint, mint, mint ezt a csapatot fogadták, hogy mondjuk lementek Debrecenben négy vonattal a fradisták, és mondjuk a helyi református püspök, a debreceni református püspök az a nagy templomba fogadta a szurkolókat. Tehát, hogy azért így, ez azért így, elég, ez, ugye, óriási dolog volt, és azon a meccsen ugye hivatalosan is bajnok lett a Fradi, jó pár meccsel a, a, a bajnokság vége előtt, tehát, hogy tényleg ez egy ilyen, nem vár, de hát nem nélküli, meg messze nem, nem megérdemelt nagy sorozat volt, hiszen, hiszen tényleg hát a legtöbb meccset nagyon simán nyerte a Fradi, és hát nyilván Blum Zoltán, mint aki a Leghosszabb ideigült a Fradi kispadján egyhuzamba, őt mindenképp ki kell emelni, aki, aki egy nagyon szerény ember volt, kicsit má, tehát más személyiség volt, mint Tóth -Potja, de ő főleg ezt a Fradi szellem visszaállítását azt tartotta a fő mozgatórugójának, és ezzel úgy érezte mindig, hogy ezzel sikerült a a győzelmet meg ezt a 100%-os bajnokságot megalapoznia, de hát tényleg egy egészen, egészen fantasztikus csapatról beszélünk. És hát ugye nyilván a 32 akkor akkor beszéltünk 33-ról, hogy ugye valóban már ott akkor mindenfajta ilyen nemzetközi túrákat lekötött a Fradi, azért a bajnokság az nem jött össze, de hát akkor meg ugye a Kupa döntőbe 11-1-re verték az Újpestet, tehát, tehát ez egy ilyen csapat volt, amelyik ha ha, ha jól játszott, vagy ha úgymond idézőben olyan kedve volt, akkor tényleg mindenkit, mindenkit, bárkit meg tudott venni, akár az egész világon. És hát nyilván
0: rögtön a T-betű csatással jött eszébe mindenkinek erről a korszakról, vagy akár erről a bajnoki címről, de hát itt, hogyha megnézzük, 22 meccsen 105 lőtt, de csak 18 volt, hát az ott a védelem sem volt gyenge akkor.
1: Nagyon erős Ferencváros volt minden, minden szempontból, és, és még azt talán hozzátartozik a teljes képhez, én bevalom erre korábban nem gondoltam, csak most, hogy végigmentünk szinte az teljes fradi bajnoki történeten, hogy, hogy, hogy milyen fontos volt a Ferencváros történetemben mindig a jó sikerült fiatalitás. Tehát, hogy nézzük meg, hogy, hogy ennek a Ferencvárosnak, a, a 100 os a, a pilléreinél ugye Háda József, vagy éppen a, a Szabászlán által már említett, Likas Sárosi lázár trió, amelynek az összéletkora nem volt ekkor 70 év, milyen fontos szerepet játszott. És akkor ugye menjünk, hogy a 48-49-es bajnokcsapatban az aranycsapat későbbi játékosai milyen fiatalon játszottak prim szerepet, vagy a 75-76-as bajnokcsapatban milyen fontos volt. a a, a fiatalok szerepe, vagy a 91-92-es bajnokcsapatban milyen fontos volt a Lipcsei féle generációnak és elsősorban a Lipcsei Péternek a szerepe, szóval én szerintem ez nagyon, nagyon fontos tényező. Azért uh, Lika Antarról egy mondatot szerintem érdemes mondani, mert ha van nagyjából konszenzus abban, hogy a Ferencváros 10, vagy 20. szálltadni történetének három legfontosabb csapata, a százszázalékos bajnoksapat, a, a 48-49-es bajnoksapat és valamelyik a 67-es, 68-as közül, akkor Antala, a ebben a, a háromból kettőnél főszereplő volt, ugye részben a, a fedezetként, és, és úgy főszereplő, hogy talán utána ugye a két ez is szérmes játékos, a későbbi Sárosi doktor, ebben az időménk Sárosi 1 György, illetőleg, illetőleg Lázár Gyula, a nagyobb ö, fényt kapott, de Lika is alapvető pillér volt, és hát 48-49-es csapatnak pedig ő volt a vezető edzője vagy edzője. Úgyhogy ő, őt, őt érdemes azért a Pradi uh, legnagyobbjai között számon tartani ilyen szempontból. Uh, valóban uh, ez, ez óriási dolog volt az, hogy az Újpestet megvett a kétszer ebben az idényben, a Ferencárs az óriási dolog volt az, hogy 33-ban a kupadöntőt megnyerte így, hát az az, az Újpest, gyakorlatilag azt a korszakot uralta, tehát ugye 29-ben megnyerte az Újpest a kk 30-ban a bajnokságot, őszertemben először és a bajnokok tortán, tornáját, 31-ben bajnok lett, 32-ben nem vitt a fradi vajda, de 33-mal visszavette a bajnoki címet, ezt most tényleg csak azért mondom el, hogy amely csapat ezt az Újpestet meg tudja verni 11-re, illetve kétszer megveri a 31-32-es idénben, az tényleg Európa legjobb közé tartozik.
0: A végére mindig egy kis trükkös kérdést szoktam nektek föltenni, készüljetek. Táncos Takás Turai Toldi Kohút, Budai Kocsis Deák, Mészáros Cibor, Szőke Varga Albert Rákosi Fenyvesi, melyik csatársort néztétek meg volna legszívesebben élőben, hogyha most tudnátok utazni az időben, hiszen ugye történészek vagytok, nyilván nagyon szerettek időutazni.
1: Én szeretek idő utazni, és én a 30-as évek iránt elfogult vagyok, He -he. Tehát, <coughs> tehát valószínűleg azt a csatárcsot nézném meg, Ö, meg ta talán azért, mert, mert, mert erről a Tébetis csatársorról lényegesen kevesebb filmet is láthattam, tehát valóban kevesebbet láthatom Jó, őket, jól. effektíve, mint az arancsapat három csillagára épülő Deák Bambával és Mészáros József eldodó bácsiéval kiegészült, 48-29-es, hát nem, szó, nem szóval a 60 as évek világklasszisairól. Úgyhogy igen, de ahogy szokták mondani, értem a kérdést, köszönöm a kérdést. Igazából, hogyha azt nézzük, hogy, hogy az akkori világ elitjéhez melyik támadó ötös volt a legközelebb, nehéz diszponálni. Én, én még egyszer a, a 31-32-esre szavaznék.
0: Volt. Jó, Sebastian.
2: Hát egy olyan szezon végén hogy a Frodi minden meccset megnyer, tehát azt... De, de azért pont... is izgulnál. Igen, az biztos. A vége már csak amiatt, hogy meglegyen a 10%-os sorozat. De nekem, tök, telje, nekem teljesen ugyanaz jutott eszembe, mint a tanás, hogy őket nem láttam semmilyen formában. Tehát az egy olyan dolog, Meg hát igen, hogyha... Sárosi György, ugye egyáltalán láthatnám futbolozni, akkor az már ő magában egy, egy nagy dolog lenne. Tehát én is abszolút őket választanám, vagy úgy, hogy megnézzük ezt a 15 futbalistát, úgy, hogy kapus nem kell, aztán ők 11-es, 11, a többiek meg beállnak cserekén.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor együtt utaztunk az időben, remélem, hogy jól éreztétek magatokat, és majd még találkozunk kicsit később is. Nektek pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet, kövessetek minket az Instagramon, meg a Facebookon, és akkor ott megtudjátok majd, hogy mikor jön a következő adás. Most talán egy picit nagyobb szünet lesz, megyek nyaralni, meg ide-oda szóval. Egyetek törelemmel, mert lesz majd még hajrá zöldek. Szávaztok.